0: Hallo und Glück auf äh, zum einen weiteren Podcast vor einem Spiel des FC Schalke 04 in der Bundesliga am morgigen Samstag 18.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart. Der Norbert hat gerade gesprochen, während unsere Titelmelodie lief, läuft. Läuft ja immer noch. Ich hoffe, du hast deinen Pulver nicht jetzt komplett rausgeschossen. <lacht> hast ich, wollte dich auf, ich wollte
1: dich auf ein möglicherweise akustisches Problem äh, hinweisen. <lacht> Wenn du das jetzt aber nicht von dir selber ansprichst, dann gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass alles in Ordnung ist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich runtergedreht habe und die Musik wird ja eingespielt, aber da wird ja eh was drüber gelegt. Das heißt, es hat keine Relevanz. Nachteil ist, du hörst es nicht. Das tut okay. Mir leid. Gut. Ja, darum hatte ich vorher kurz gesagt, ich melde mich gleich. Ja, dann erstmal Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo Norbert.
1: Hallo und Glück
0: auf René. Ähm, ich bin es ein bisschen leid. Die Berichterstattung in den letzten Tagen war ja, boah, war ja immer, eigentlich war es ja immer die gleiche Überschrift: ne? Die Wochen der Wahrheit oder Endspiele, Knockout-Games. Aber leider ist es wahr. Ne? Am Samstagmorgen gibt es das Duell gegen einen direkten äh, Konkurrenten um den Klassenerhalt im VfB Stuttgart. Norbert, was sagst du? Was, was kommt da auf uns zu?
1: Ja, wir gehen ja mit solchen Vokabeln und mit solchen Formulierungen, äh, die, sind ja, die sind ja üblich so im Sportjournalismus die Wochen der Wahrheit, Endspiel, äh, Schicksalsspiel, schreiben, schreiben manche. Ähm, es ist natürlich kein Endspiel äh, gegen Stuttgart. Äh, wenn du, wenn du, äh, selbst wenn du entschieden spielst, bleibst du irgendwie ja wahrscheinlich im Geschäft. Wenn du gewinnst, hast du den Klassenerhalt auch noch nicht geschafft. Äh, was man tun, nicht vermeiden sollte, ist natürlich eine Niederlage, weil dann, dann hast du zumindest den VfB Stuttgart aus den Augen verloren. Ähm, aber ich denke mal über die, über die große Bedeutung der beiden Spiele, die jetzt auf Schalke zukommen, sowohl am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart als auch am Samstag in einer Woche beim VfL Bochum, da gibt es ja überhaupt keine Diskussion. Das sind jetzt... Äh, das sind jetzt auf jeden Fall vorentscheidende Spiele.
0: Also du hast gerade gesagt, auch selbst wenn das nicht gelingen sollte, der Sieg, wäre man noch im Geschäft. Aber ist das ähm, ja, kopftechnisch machbar, wenn man jetzt ein Spiel nicht gewinnt gegen einen, wo man dran ist? Was heißt dran? Es also sind fünf Punkte.
1: Ja, aber du hast ja keine Wahl. Ähm Sechs? Ich, ich, ich weiß, dass, dass, dass ganz viele denken, die sind vier Unentschieden in Folge, die Schalke da jetzt geholt hat. Die hätten sie im Grunde nicht weitergebracht. Das mag von der Tabelle im Grunde auch richtig sein. Aber sie haben ja zumindest dafür gesorgt, dass du, dass du irgendwie noch den, den Kontakt zum, zum Relegationsplatz äh, äh, hast. Das sind sechs Punkte Rückstand. Das hätte alles auch ganz anders kommen können. Rechne die vier Punkte mal ab. Dann, mhm. äh, dann wärst du jetzt schon überhaupt nicht mehr in Reichweite. Natürlich solltest du das morgen gegen Stuttgart gewinnen. Das, das, das ist ja ganz klar, das, das wissen die Jungs auch. Das brauchen wir denen nicht zu sagen. Was ich damit sagen will, ist, selbst wenn du jetzt nochmal unentschieden spielst, dann musst du halt den Kopf wieder hochnehmen und versuchen dann in Bochum zu gewinnen. Das ist, das ist natürlich alles so, die so Steine klopfen. Ähm, du hast ja keine Wahl. Also wenn, wenn du jetzt, selbst wenn es das Fünfte unentschieden gibt, kannst du dich da ja danach ja nicht vom Spielbetrieb abmelden und sagen, das war's. Dann musst du halt wieder versuchen, das Nächste zu gewinnen und so weiter, solange du da noch eine Möglichkeit hast. Ähm, was du jetzt natürlich hast, ist einfach eine perfekte Gelegenheit, einen direkten Mitkonkurrenten so richtig in Schwierigkeiten zu bringen. Und das ist der VfB Stuttgart. Das Problem ist, nur, in Stuttgart weiß man das ja. Da wird man genauso denken.
0: Zumal die ja auch mit einem Sieg in der Tasche nach die Reise nach Gelsenkirchen antreten. Das gibt sicherlich auch viel Selbstvertrauen. Und mit dem Wissen, dass sie es können, das Wissen hat Schalke nicht. Zumindest nicht das Wissen, dass sie Tore schießen können. Ähm, was wird denn ist denn da in dieser Woche? Was Besonderes passiert? Hat Thomas Reiß da vielleicht noch mal besondere Gespräche geführt? Gibt es möglicherweise Veränderungen im Sturm? Was weißt du darüber?
1: Also besondere Gespräche... In dem Sinne, dass er jetzt äh, jedem nochmal erklärt hat, wo, wo das Tor steht vor den Stürmern, hat er meines Wissens nach nicht geführt. Wir haben, haben, äh, äh, wir haben jetzt ein, ein, ein großes Interview gemacht, das wird am Freitagabend online stehen, am Samstag in den, den äh, Printausgaben. Ähm, und da hat er uns am Rande verraten, er hat an den Abläufen jetzt vor diesen wichtigen Spielen, da will er eigentlich gar nichts ändern. Er will die Jungs jetzt auch nicht nicht äh, auf Deutsch gesagt nicht bekloppter machen, als als, als die ganze Lage sowieso ja schon, schon ist. Das ist ja schon angespannt genug. Da versuchte er so ein bisschen Normalität äh, zu vermitteln. Die Spieler selber haben ja, das eine oder andere unternommen. Simon Teroda hat am Dienstag äh, nach dem Training hat er noch mal eine extra Torschungseinheit äh, eingelegt. Thomas Reis sagte dazu, ja, der will, der will einfach mal wieder das Gefühl haben, wie das ist, wenn der Ball, wenn der Ball mal wieder im Tor zappelt oder im Netz zappelt. Personelle Änderungen, du hast natürlich immer vorne die Wahl zwischen, zwischen äh, Frei und Terodde. Ich könnte mir vorstellen, dass Michael noch nochmal äh, aufläuft äh, von Beginn an. Es wird aber insofern Änderungen äh, geben müssen, wobei die waren jetzt in Berlin auch schon nicht dabei. Also Tim Skarke und äh, Hiroko Suki werden auch äh, gegen den VfB Stuttgart äh, noch fehlen, was die Offensivverteilung betrifft. Im Grunde hat Reis ja auch gar nicht so viele Möglichkeiten, da jetzt vorne was zu ändern. Dass er mit beiden Spitzen aufläuft, Reik und Tirolle, glaube ich nicht. Von dieser Lösung hält er offensichtlich relativ wenig.
0: Zumal ja dann noch eine große Problematik äh, dazu kommt, die Außenverteidiger, die brechen ja komplett weg. Ne? Und das war ja das Gerüst. Ähm, ist das jetzt tatsächlich auch ein ungünstiger Zeitpunkt?
1: Naja, einen günstigen Zeitpunkt gibt es äh, für solche Ausfälle nie, aber, aber du hast natürlich jetzt diese, diese defensive Stabilität gefunden. Da gehörten äh, oder da gehören Cedric Brunner und Jero Uron zweifellos dazu. Äh, das sind ja nicht nur die beiden zentralen Innenverteidiger, Moritz Jens und äh, Maya Yoshida. Uron und Brunner fallen jetzt aus, definitiv, auch Thomas Wobejan steht nicht zur Verfügung. Das heißt, du musst außen, muss sich Reis da jetzt schon was einfallen lassen. Gerade links ist das, ja, ist das ja gar nicht so einfach zu kompensieren. Er hat ja sogar schon eine Systemänderung angekündigt, in dem Sinne, dass er darauf hinwies, aktuell ja relativ viele Innenverteidiger zur Verfügung zu haben. Insofern wäre es vorstellbar, dass vielleicht wieder mit Dreierkette gespielt wird, dass vielleicht Kaminski noch dazukommt, als, als, äh, als Innenverteidiger, dass dann vielleicht Memo Aidin rechts und eventuell äh, Tobias Mohr dann links äh, die Flügel besetzen. Da bin ich mal gespannt, wie sich Reis äh, da entscheidet. Ich wäre ein bisschen überrascht, wenn er, wenn, er, wenn er tatsächlich eine Systemänderung plant oder eine Änderung der, der Grundformation äh, und die aber schon in der Pressekonferenz ankündigt. Das würde mich, das würde mich einigermaßen verblüffen.
0: Genau, das hatten wir gestern oder die Frage ja auch gestellt, ob ihn das jetzt einschränkt. Hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat.
2: Ja, natürlich ist es immer eine Sache, wenn, wenn Spieler ausfallen und jetzt ist es so, dass ja, die Außenverteidigerpositionen komplett neu besetzt werden, aber es ist so wie es ist und ähm, dafür sind andere Spieler da, die, die ins Team reindrängen und wir werden schon äh, auf jeden Fall äh, Spieler finden, die uns äh, gut zu Gesicht stehen und ja. Man kann ja auch überlegen, ob man äh, vielleicht auch mal die Grundordnung umstellt, ähm, wenn man jetzt äh, viele Innenverteidiger hat und äh, deswegen bin ich da eigentlich auch völlig entspannt.
0: Ja, also er wirkte da relativ entspannt, machte sich da keine äh, großen Gedanken, aber du hast ja selbst gesagt, warum sollte er jetzt auch auf der Pressekonferenz da irgendwelche Einblicke geben? Ähm, was ein Vorteil vielleicht sein könnte, in dieser Woche hat sich der, äh, äh, die Nachricht drum gesprochen, dass mit Cheftrainer Thomas Reis so oder so äh, auch in der zweiten Liga oder fürs nächste Jahr geplant wird, egal ob Bundesliga oder erste, äh, also zweite Bundesliga. Ist das ein vorzeitiger Vertrauensbeweis, der auf Schalke auch mal schnell nach hinten losgehen kann? Haben die das bewusst so ein bisschen gestreut zu dem jetzigen Zeitpunkt?
1: Also ich muss gestehen, mich hat das jetzt gar nicht so überrascht. Für mich war ja eigentlich schon bei der, bei der Verpflichtung von Thomas Reis klar, dass man, dass man ihn auch für die, für die zweite Liga äh, geholt hat. Ähm, insofern, ähm, äh, denke ich mal, war das jetzt nochmal ein, ein Statement von, von Peter Knebel, um vielleicht den ganzen, den ganzen Zusammenhalt äh, zu beschwören. Ähm, wir haben mit Thomas Reich natürlich auch darüber gesprochen. Er freut sich natürlich über, über dieses Statement, über dieses Bekenntnis. Aber er sagt eigentlich auch, ich, ich denke überhaupt äh, noch gar nicht an die zweite Liga. Ich will ja, ich will ja mit Schalke drin drinbleiben. Äh, und das ist, das ist auch so, so ein bisschen mein Gefühl. Also für meine Begriffe wird, wird auch Schalke schon so ein bisschen zu viel über die zweite Liga gesprochen. Äh, noch bist du im, im Geschäft, äh, äh, die Klasse zu erhalten. Und was das, was dieses treue Bekenntnis von Peter Knebel dann am Ende wert ist, äh, das wird sowieso dann dann die Realität äh, zeigen, die wir die in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten haben. Das kann alles, das kann so schnell alles dann dann auch mal gehen. Ähm, du sagst es selbst, und so Schuss kann kann auch nach hinten losgehen, Das wir gerade gerade auch Schalke wäre das nicht untypisch, äh, so sehr man sich wünscht, dass Schalke auf dieser Position endlich jetzt mal äh, Kontinuität reinbringt. Ist das, ist das natürlich alles auch immer noch mit Vorsicht zu genießen.
2: In erster Linie tue ich mir mal schwer, wenn ich von der zweiten Liga rede, weil noch ist es nicht so weit und ich sage, ich bin ja, bin ja immer optimistisch und wir haben uns jetzt eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Wir haben viermal nicht verloren, wir haben viermal gepunktet und letztendlich hast du, wissen wir selber, dass du jetzt zwei Spiele vor der Brust hast, die sehr, sehr wichtig sind. Aber mit diesen beiden Spielen haben wir einfach nochmal eine Möglichkeit bekommen, uns wieder ganz dick ins Rennen zu, zu bringen und, und das wollen wir natürlich ausnutzen. Deswegen ist für mich das sehr schön, wenn, wenn natürlich der Vorstand und ja auch Aufsichtsrat, wenn sie komplett hinter dem Trainer stehen, das zeigt mir, dass, dass, ja, dass sie sehr einverstanden sind mit der Art und Weise, dass ich, dass ich auch auf Schalke hinpasse. Aber an die Zweitliga denke ich nicht, und ähm, gibt natürlich ein gutes Gefühl, aber die Motivation hatte ich vorher schon. Und wie gesagt, jetzt ist Stuttgart und da wollen wir natürlich schauen, dass wir möglichst dreifach punkten.
0: So, wir haben es gerade am Anfang schon angesprochen, die Wochen der Wahrheit. Ich wollte diese Überschrift gar nicht mehr nennen, aber ähm, natürlich ist da eine Menge Druck da. Wir hatten in dieser Woche auch mit Maya Yoshida gesprochen. Der hat sich ganz locker in die Mixung gestellt und hat gesagt, ich liebe Druck. Also... Ist das geflunkert? Ist das bei allen Spielern so? Ist das nur bei Yoshida so? Wie viel Druck haben sie denn jetzt wirklich? Was glaubst du?
1: Ja, die haben natürlich eine ganze Menge Druck, aber den haben sie eigentlich schon seit, seit, seit Beginn der Saison, wenn, wenn du da im Klassenkampf äh, steckst. Bei ja, Yoshida nehme ich das tatsächlich ab, dass der, dass der sich in solchen Situationen äh, äh, wohlfühlt. Der ist, der ist 34 Jahre, der, hat, der, ist, der ist als Profi mit mit allen Wassern gewaschen, der hat, der hat über 100 Länderspiele für Japan, der Mann ist da Legende, der ist Kapitän von Japan. Äh, die Stationen, auf denen er gespielt hat, da wird es auch nicht immer so betulich zugegangen sein. Also der, der kennt sich da aus, bei ihm habe ich ohnehin den Eindruck, äh, dass in Spielen, wo die, wo die richtig unter Druck stehen und wo er nicht unbedingt in direkte Laufgülle verwickelt wird, dass er, dass er da richtig aufblüht. In Union Berlin hat er, mir, hat er mir richtig gut gefallen. Da hat er, da hat er ja auch, auch Moritz Jens äh, äh, auch unterstützen können. In den Spielen davor war es ja ein bisschen anders. Da hat Jens äh, Yoshida auch stärker gemacht. Wie es in den Köpfen der anderen Spieler aussieht, äh, das, das kann man natürlich nicht sagen. Du hast ja am Samstag auch wieder eine ganz spezielle Situation da werden 60.000 sein, da wird, da wird Gänsehaut-Atmosphäre sein, die Zuschauer stehen voll hinter dieser Mannschaft. Das, das ist ja auch ein schöner Druck, der kann mich, ja, der kann mich ja auch beprügeln. Und die Stuttgarter stehen ja nicht weniger unter, das wollen wir ja mal nicht vergessen.
0: Absolut. Ähm, wie geht man in so einer Situation das Spiel an? Äh, es ist, sowieso wird ja immer wieder gesagt, jedes Spiel ist anders, aber wie, wie, wie geht man dieses Spiel an? Was ähm, muss Thomas Reis, weil du ja gerade gesagt hast, es wird nicht viel verändern, was, was muss denn passieren? Was, wie, wie, wie? Ja, blöde Frage, aber wie geht man Stuttgart an?
1: Naja, Schalke wird nicht, wird sich nicht davor drücken können, in diesem Spiel selbst Initiative zu, zu ergreifen. Schalke braucht den Sieg noch dringender als der VfB Stuttgart. Schalke spielt zu Hause. Da kannst du sowieso nicht äh, jetzt die Kugel nur, nur hinten rumlaufen äh, lassen und, und darauf hoffen, dass du dass du in, den Gegner da hinten rauslockst. Also du musst schon du musst schon selbst initiativ sein. Du musst aufpassen bei allem, was du tust, dass du nicht die Balance verlierst. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wir haben auch da mit Thomas Reis drüber gesprochen. Ähm, weil er hat natürlich auch gesagt, hat, die Hütte wird brennen hier am Samstag. Und wir freuen uns da total drauf, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass du da unten auf dem Rasen überdrehst. Und äh, da sagt Thomas Reis völlig richtig, das kann alles passieren. Und der hat auch deswegen, das ist ganz interessant, der hat gerade deswegen hat er hat mit Frank Kramer auch noch mal telefoniert in dieser Woche, da haben sie über dieses Augsburg-Spiel gesprochen, wenn du dich daran erinnerst. Mhm. Äh, das war ja so ein Spiel. Da holst du 0 zu 2 Rückstand auf, spielst den Überzahl und verlierst den Überzahl noch 2 zu 3, weil du dann irgendwann zu viel wolltest, weil dann alle nach vorne marschiert sind, weil sie dachten, jetzt drehen wir das Ding komplett, dann fängst du dir hinten gegen Gegentor. Und das hat Reis ganz klar, das ist meine Aufgabe als Trainer, darauf zu achten, dass wir das Gleichgewicht halten, dass wir dann nicht äh, dann irgendwie ins Verderben rennen. Ähm, also das wird morgen das große, die große Herausforderung sein. Du musst selber initiativ sein, aber du darfst nicht sofort dann schon so, so dich öffnen, dass du irgendwelche Konter weil Da werden die Stuttgarter äh, nur drauf warten. Wir dürfen ja nicht vergessen, mit Bruno Labbadia sitzt da auch ein äh, ausgefuchster Trainer an der Seitenlinie. Und der kennt sich im Tabellenkeller mindestens genauso gut aus wie Thomas Reis.
0: Wobei er ja tatsächlich ähm, vor dem Sieg, den Stuttgart letzte Woche eingefahren hat, auch schon wieder deutlich in der Kritik stand. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben auch Thomas Reis gefragt, wie er denn diese Situation mit dem mit seiner Mannschaft umgeht. Hören wir mal kurz rein.
2: Ja, zum einen sage ich, ist doch super, dass wir uns wieder Druck gearbeitet haben. Hätten wir jetzt viermal nicht gepunktet und ich denke mal, nach Leipzig hat jeder gesagt, boah, jetzt ist es vorbei und jetzt haben wir uns eine super Ausgangsposition mit Druckspielen und du musst immer Druck haben, um gute Leistung, um wach zu sein und deswegen bin ich, bin ich, bin ich eigentlich froh, dass wir überhaupt Druckspiele bekommen und Wer damit nicht umgehen kann, der ist auch fehl am platz wir haben, wir haben Heimspiel, wir wissen, dass Stuttgart ähm, ja, das letzte Spiel gegen Köln auch gewonnen hat, auch souverän gewonnen hat, dass es auch eine gute Mannschaft ist, ähm, die, die sehr viel Tempo hat, die auch ähm, ja, sehr kreativ spielen kann. Da gilt es halt ähm, einfach wach zu sein, aber wir haben unser Publikum, wir wissen, dass wir uns auf das Publikum verlassen können, die uns äh, wieder tatkräftig unterstützen werden und das wollen wir natürlich ähm, zeigen und jeder lächelt ähm, wie ich schon, eigentlich schon seit vier Spielen sage, nach, nach dem Dreier und wir haben jetzt wieder eine riesen Gelegenheit, einen Dreier zu holen und das wollen wir mit aller Macht versuchen.
0: So, Thomas Reis äh, ist ein Thema und ihr hattet exklusiv ein Interview. Ähm, heute Morgen gab schon auf der äh, Schalke-Seite direkt in unserer Zeitung einen kurzen Auszug und heute Abend um 19.30 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, das Interview komplett nachzulesen. Ähm, kannst du ein bisschen neugierig machen?
1: Ja, ich kann, ich kann ein bisschen so, so von der Atmosphäre erzählen. Thomas Reis ist natürlich jemand, er der sagt selber auch: ähm, Ich, ich glaube an den Klassenerhalt. Mit zweiter Liga beschäftige ich mich nicht. Und ich, ich versuche, das auch vorzulegen, diesen Glauben. Und das ist möglicherweise auch der Grund dafür, warum er bei vielen Schalker Fans als sehr großer Hoffnungsträger im Abstiegskampf gilt, obwohl das, das beeindruckt mich, ähm, weil, weil, weil gefühlt ist, das ist das ja ein bisschen anders. Seine Bilanz. Seine Punktebilanz ist ja nur unwesentlich besser als die von Frank Kramer. Beide haben zehn Bundesligaspiele äh, mit Schalke. Frank Kramer kam auf 0,6 Punkte im Schnitt. Thomas Reis auf 0,7. Also so viel, so viel besser ist das nicht. Aber trotzdem hat man ja das Gefühl, dass er Schalke wieder konkurrenzfähig gemacht hat. Dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist und dass die Mannschaft äh, mit ihm das packen kann. Und ähm, du spürst das auch, wenn du wenn du mit ihm sprichst. Wir haben ungefähr eine Stunde, eine gute Stunde wird es gewesen sein, äh, die wir mit ihm gesprochen haben, Frank Desinski und ich. Und da, da merkst du einfach oder da spürst du einfach, dass er einen ganz gesunden, einen ein optimistischen Realismus hat. Also der sagt jetzt auch nicht, wir, wir werden die nächsten Spiele alle mit fünf Toren Unterschied gewinnen, sondern er weiß schon, was da auf ihn zukommt, was auf die Mannschaft zukommt. Aber du nimmst ihm das irgendwo ab, wenn er sagt, ich glaube da einfach dass wir das
0: schaffen. Es ist auch, finde ich, sehr bemerkenswert, wenn äh, Thomas Reis im Interview steht vor der Kamera. Da ist es ja noch nochmal ein bisschen was anderes. Äh, da habe ich mal den Eindruck, wenn ich irgendjemand interviewe, dann ist die Kamera an, dann sind die Aussagen, das Verhalten nicht so, wie wenn die Kamera aus ist und man spricht. Was ja eigentlich ja. relativ normal ist, aber Thomas Reis... Das ist ja. scheißegal, ne? Kamera aus und der spricht genauso weiter. Ja. Davon geht man aus. Der ist einfach so, wie er ist, und er sagt dann auch so, was er denkt und ist ziemlich realistisch im Kopf.
1: Es gibt, es gibt ja dieses, diese Vokabel authentisch. Und ich denke mal, ja, das, absolut. Das ich Thomas Reis, das ist ja absolut. Hm. Ganz interessant übrigens. Er hat ja zum VfB Stuttgart eine besondere Verbindung. Er ist in Baden-Württemberg geboren und der VfB Stuttgart war ja sein erster Verein. Ähm, zu dem er dann aus Wertheim, wo er geboren ist, das sind aber 150 Kilometer weg, den Sprung zu einem größeren Verein dann äh, bewagt hat. Äh, hat, glaube ich, ein Jahr in der Stuttgarter Jugend gespielt. Ähm, ist mit denen, jetzt müsste ich lügen, entweder ist er mit denen sogar Meister geworden oder stand im Finale um die Meisterschaft. Auf jeden Fall waren sie irgendwie nah dran. Also der hat zum VfB Stuttgart schon eine ganz besondere, allerdings auch lang zurück. Beziehung.
0: Na gut, wer heute so lange im Geschäft ist, der hat irgendwie zu eben eine Beziehung schon mal aufgebaut. Apropos Beziehung, ähm, ich weiß, es macht auch gar keinen Sinn, über nächste Woche schon zu sprechen, aber dann ist natürlich mal nochmal so ein Spiel, das ist dann der VfL Bochum und da ist ja die Beziehung noch nicht ganz so lange weg. Meinst du, er beschäftigt sich damit oder ist er so klar, dass er sagt, nee, erst Stuttgart, dann Bochum?
1: Natürlich, sagt er erst Stuttgart, äh, dann Bochum, völlig klar, muss er ja machen. Er muss ja, äh, er kann ja nicht seine eine persönliche Rückkehr in einer Woche ähm, über die über die Interessen der Mannschaft des Vereins stellen und jetzt nur noch den VfL im Kopf haben. Also er wird schon äh, die Truppe nur auf dieses Spiel äh, gegen Stuttgart vorbereiten. Natürlich haben wir im Interview mit ihm auch darüber gesprochen. Er ist dankenswerterweise nicht ausgewichen und nicht in die Flotzkel verfallen. Ich rede nur über das nächste Spiel, sondern er hat sich schon so ein bisschen auch über die Rückkehr nach Bochum geäußert, hat das einigermaßen diplomatisch hinbekommen. Aber du merkst schon, dass da, dass die, die Turbulenzen rund um seinen Rücktritt, äh, die nagen, äh, nagen natürlich an ihm. Er hat ja, er hat ja selber schon auch zugegeben, dass, dass er sich da auch nicht ganz so toll in der ganzen Situation verhalten hat, ähm, aber, aber er ist, äh, also so richtig so richtig im Rhein äh, mit, mit einigen Leuten beim VfL ist er noch nicht. Und äh, in Bochum wird das, wird das wahrscheinlich ähnlich gesehen. Wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es da ja schon irgendwelche Plakate oder Transparente, äh, die, sich, die sich mit dem Thema Thomas Reis äh, in einer Woche beschäftigen sollen.
0: Und er wohnt in Bochum, ne? Noch. Bleibt auch da. Ja, nicht nur
1: noch. Ich glaube, er möchte da auch wohnen bleiben. Ich glaube, er renoviert, glaube ich, sogar gerade sein äh, Haus. Ja.
0: Finde ich auch super, wenn man eh Kinder hat und Familie und die sozialen Kontakte da vor Ort sind. Ähm, das ist auch eine gewisse Verantwortung und ähm, ja, warum auch nicht. Schauen wir mal auf die Ausgangslage. Ich hab ja, wir haben ja jetzt immer so ein bisschen getippt. Und Ich kann es nochmal mal wiederholen, man kriegt immer eine Rückmeldung und ähm, tatsächlich war letzte Woche der Frank richtig gut. Der hat fast alle Tendenzen richtig, außer Union gegen Schalke. Ne, da hat er auf Union getippt. Das macht natürlich alles kaputt. <lacht> der ganze
1: dann versuche ich, ich <lacht> es heute andersrum. Ich versuche nur Schalke richtig zu tippen und alles <lacht>
0: aufbauen. Also Ausgangslage, Schalke natürlich auf dem 18. Platz. Leider immer noch vier Punkte davor Hertha und dann sechs Punkte davor Bochum, Hoffenheim, Stuttgart. Also bis Platz 14, das sind so, glaube ich, auch die Ziele, die der FC Schalke 04 noch verfolgen kann. Und das sind auch die Mannschaften, die mit dem FC Schalke 04 ähm, um den Abstieg kämpfen oder de um den Klassenhalt kämpfen, besser gesagt. Augsburg dann schon auf 13 mit 24 Punkten, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Schauen wir auf den Spieltag. Ähm, Mainz gegen Gladbach wäre das Startspiel. Also wir müssen... Ja doch, wir spielen ja heute Abend, ne? Die, die, die Mainz. Äh, ja, tippen,
1: tippen wir alle Spiele jetzt, das habe ich befürchtet. Ich, ja. ich dachte, du würdest mich mit dem Schalker davon kommen
0: lassen. Nee, ich würde gerne äh. die, die Ausgangslage dann auch festhalten, um zu gucken, wie sieht es denn jetzt nach dem 22. Spieltag aus? Darum müssen Mainz, wir...
1: gegen hm? Mainz gegen Ladbach. Mainz
0: gegen Ladbach, 2-2. 2-2, okay. Leipzig. Nicht, <lacht> nicht. Nein,
1: falsch. Nein, 2-2, nein,
0: nein. alles gut. Leipzig gegen Frankfurt.
1: 3 zu 1.
0: Also, doch relativ klarer Sieg gegen die Eintracht. Dann Köln gegen Wolfsburg.
1: Gut, Köln gegen Wolfsburg. 0 zu 0. Okay.
0: Hoffenheim gegen die anderen. Also Dortmund.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich natürlich in der Bredouille. Ich, äh, ich wollte eigentlich einen, einen günstigen Spieltag tippen. Ähm,
0: Hast du Hoffenheim auf dem Titel? Ach, du möchtest ja. gegen... Ah, okay, verstehe. Ja.
1: Also Hoffenheim, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich, äh, ich, äh, ich denke mal, äh, oder es ist oft so, dass immer noch eine Mannschaft da unten richtig reinrutscht, die, ähm, die, die, die nicht darauf vorbereitet äh, ist oder war, da, da in den Abstiegskampf reinzukommen. Und wenn wir uns mal an die, äh, die Schalker Spiele gegen Hoffenheim in der Hinrunde erinnern, Pokal und, 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 und in Bundesliga. Da war Schalke nahezu chancenlos, haben in Summe, glaube ich, 8 zu 1 verloren, Pokal und Bundesliga. Und jetzt sind die Hoffenheimer, die rutschen jetzt selber mit der 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 insofern, ich, da unten rein. Insofern, da sage ich mal, Hoffenheim-Dortmund 1 zu 1.
0: Okay, 1 zu 1. Hertha gegen Augsburg, auch gefährlich.
1: Ja, da muss ich jetzt auf Augsburg äh, setzen, um, um den Schalker Gutes zu tun. Äh, ich glaube zwar nicht so richtig dran, aber die nee, sind, sind zu Hause stärker, Augsburg. Ja. 1-1.
0: Ah, Bremen gegen den VfL Bochum.
1: Bremen gegen VfL Bochum,
0: 2-0. Ja, dann Schalke gegen Stuttgart.
1: Ein richtig schmutziges 1 zu 0.
0: Ja, würde ich auch tippen. Freiburg gegen Leverkusen. Da würde ich fast den Arsch verwetten, dass Leverkusen richtig einen auf den Sack kriegt. Die haben ja Monaco rausgehauen und ich glaube, die sind wieder kopftechnisch ganz woanders.
1: Wäre wäre denen zuzutrauen, Freiburg ist auch relativ heimstark oder sehr heimstark. Da sage ich auch mal 2 zu 0.
0: Ja. ja, und dann das absolute Spitzenspiel. Bayern München gegen Union. Auch beeindruckend, Union gestern. Ja. Ajax, ne? Also, ja. Da kann Schalke schon echt sagen, wow, ey, die haben 0-0 in Berlin geholt. Respekt. Also, die gehören nicht da unten
1: hin. Ja, aber da siehst du, aber siehst du wie, wie man jedes Spiel einzeln betrachten muss. Man könnte jetzt auch sagen, Stuttgart hat gegen Köln 3-0 gewonnen. Köln hat bei den Bayern 1-1 gespielt. Mhm. Köln hat gegen Bremen 7-1 gewonnen. Jetzt müsste ja der VfB Stuttgart dementsprechend eine absolute Übermannschaft sein. <lacht> aber hoffentlich nicht. Ja. Äh, wie war das Spiel jetzt? Bayern gegen Union. Genau. Bayern gegen Union. Also Urs Fischer klang gestern schon so ein bisschen skeptisch, ob seine Truppe das, äh, das am Sonntag in München nochmal so auf den Platz bringen kann. Ja, ich glaube, die Bayern machen das.
0: Was hast du? 2-1? 3-1. Okay. Ja, da haben wir das Übel abgewendet und Borussia Dortmund steht nicht auf Platz 1. Ähm, der Tabelle wäre aber, glaube ich, auch so nicht, wenn die Unentschieden gespielt hätten. Also, Bayern Erster, zwei Punkte vor Dortmund, und Union, dann nur noch Dritter. Und unten, das Wichtige: Schalke immer noch Platz 18 mit 16 Punkten. Hertha, zwei Punkte davor auf 18, 18 mit 18 Punkten. 16. Der Bochum mit 19 Punkten bleiben. Das sind dann nur drei Punkte und Stuttgart dementsprechend auch drei Punkte Abstand. Hoffenheim, dann vier Punkte Abstand. Ja, das wäre schon schön. ne? Das wäre schon, glaube ich, gut.
1: Dann, dann können wir den Spieltag jetzt quasi so abschließen. Dann. Genau, dann
0: schließen wir den jetzt so ab. Ja. Und okay. ja, tatsächlich wäre dann die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit einem Auswärtssieg nächste Woche im Bochum Minimum Relegationsplatz erreichen kannst.
1: Ja. Das, das wäre doch schon
0: mal was. Das wäre sicherlich. Uh, okay, wir wollen auch gar nicht so weit unken. Ähm, Norbert, ich, ich werde das wieder alles hier speichern. Wir werden dann nach dem Spieltag darüber sprechen und das auswerten. Und ich hoffe, dass du fast recht hast, auch wenn ich ähm, der Meinung bin, dass äh, Dortmund nicht gewinnen sollte, aber ich glaube, die müssen gegen Hoffenheim gewinnen. Ich bin mir relativ sicher, dass die Auswahl da unten an den Mannschaften, die haben immer mal Spiele, die, wo so viel Überraschung drin stecken und ich traue das dem FC Schalke 04 momentan irgendwie nicht zu. Ich weiß es nicht. Also je mehr Mannschaften in der Verlosung sind um den Klassenhalt, umso besser glaube ich. Darum.
1: Ja, aber du musst den Kreis jetzt einigermaßen eng äh, halten. Es nutzt dir nichts, wenn jetzt von oben immer mehr noch runterkommen. Ja, ja, gut. Aber Hoffenheim sagen, ist ja schon sehen, da. Von denen, die unmittelbar vor dir stehen, dass, du die, ja. dass die in Reichweite bleiben.
0: Und zwei Spiele gibt es von jetzt. Und dann sogar das Derby. Ja. Ne? Danach kommt ja sogar das oh, Derby. Ja. Ja, ja. Oh, ja. Okay, Norbert, dann werde ich jetzt die Musik einspielen. Ich verabschiede mich schon mal von dir, sage vielen Dank. Und, ähm, Hast du schon
1: auf, die, auf unsere Tätigkeiten während der Woche hingewiesen, wo wir alles zu erscheinen, wo wir alles erscheinen <lacht> und zu lesen sind? Ah,
0: liebe Leute, wir sind natürlich ähm, auf den Internetseiten des Medienhaus Bauer zu, zu, zu sehen, zu lesen. Wir picken uns immer die Recklinghäuser Zeitung raus, recklinghäuser-zeitung.de Schalke. Und ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren, denn den gibt es jeden Tag um 19.04 Uhr. Klappt nicht immer, weil manchmal entweder Spieltag oder ist ein späterer Termin, dann kann es auch mal 20 Uhr werden. Aber spätestens 20 Uhr ist der Newsletter draußen, da könnt ihr da alles Wichtige nochmal nachlesen. Ist kostenlos. Wenn ihr keinen Bock habt, könnt ihr euch wieder austragen, aber ihr könnt es gerne mal testen und ähm, ja, wünsche euch dabei viel Spaß. Danke, Norbert, dass du mich darauf hingewiesen hast. <lacht> ich vergesse es immer wieder.
1: Das gehört, das gehört zu meinen Aufgaben. <lacht>
0: <lacht> Norbert, danke dir. Ich habe eine extra Notiz zu Und Glück auf. Die Musik läuft schon, du hörst sie nicht.
1: Alles klar.
0: Okay, danke.
1: Danke dir auch. Tschüss.